0: Ihr hört Vincent und Marie
1: mit offenen Armen. Guten
0: Nachmittag, Herr Spuron.
1: Guten Nachmittag, Frau Reinke. Ja, richtig. (lacht) Ja, Frau Reinke, Sie haben einen dicken Pullover an.
0: Ja, zwei sogar. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin schon wieder krank. Aber ähm, das kann ich meinem Immunsystem auch nicht allzu sehr verübeln, weil ich ja äh, gerade nicht in der Phase stecke, wo ich das Allermeiste für eben Besagtes tue. Von daher ist es schon fair.
1: Lifehack auf jeden Fall, ähm, Ingwer-Tee mit Zitrone kennt ja jeder und Honig, aber da noch Knoblauch mit rein,
0: Ja, also ist schon mal erzählt.
1: frisch gepresste Knoblauchzehe und wichtig ist, Honig und Zitrone erst, wenn der Tee auf 40 Grad runtergekühlt ist, dann geht das Vitamin C nicht kaputt und die wertvollen Sachen im Honig nicht.
0: Aber ja, das ist doch eher so ein bisschen sinnvoll, wenn man das vorher macht, oder? Also klar, ich trinke auch irgendwas Tee, aber eh standardmäßig. Ich habe das Gefühl, wenn man dann schon richtig dolle Halsschmerzen hat, dann ist auch vorbei, dann muss man einfach durch, oder?
1: Also es gibt keinen Effekt, dass das hilft, nicht krank zu werden tatsächlich, wissenschaftlich. Ich glaube schon, dass es hilft, eine Krankheit schnell loszuwerden, aber wenn man so richtig krank ist, ist man richtig krank. Ich finde es auch gut, dass wir wir sind äh, Top 10% äh, in Gesundheit und Fitness mit unserem Podcast das Jahr 2022, <lacht> dass wir direkt mit einer winterlichen äh, Gesundheit und Fitness ähm, Folge ein, einsteigen. Wie ist denn dein Trainingszyklus gerade so? Wie läuft es denn so mit, mit, mit Fitness, Marie?
0: Mir ging es auf jeden Fall äh, nach Montag so schlecht, dass ich nicht mal Yoga machen konnte, was ja eigentlich mein äh, Go-To-Daily-Sport ist. Ähm, Jetzt gestern Abend hat es schon wieder ein bisschen geklappt und die Arbeit war tatsächlich äh, mein zusätzliches Fitness, wenn ich da so ähm, Kisten voll mit ähm, Suff geschleppt habe. Das war immer recht anstrengend, aber irgendwie ganz geil. Ich muss mir jetzt was Neues suchen.
1: Du hast deine letzte Schicht gehabt.
0: Ja, genau, am Montag.
1: Okay, aber. Ich bin am Montag. dann
0: ja, instantlich krank geworden. Das ist ja so ein Klassiker, ne? Äh, wenn die Anspannung dann abfällt, so wie es auch ganz viele Leute oft im Urlaub haben, dann wird man auf einmal ausgerechnet krank, aber klar, weil der Körper dann denkt, okay, puh, endlich kann ich mal loslassen.
1: Ja. Okay, und wie war ich das bin, so?
0: Die letzte also erzähl Sch- erstmal. Oh, sorry. <lacht> erzähl mir doch erstmal, wie es dir geht.
1: Du willst immer, dass ich von mir erzähle in unserem Podcast. Ich bin eher so ein Zuhörer, weißt du? Ähm, bei mir ist alles was chaotisch gerade. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, ähm, dass ich durch eine Situation auf der Arbeit irgendwie so ein bisschen ins Trudeln geraten bin und ähm, ASMR.
0: Hast du ASMA.
1: Das? Ja, natürlich höre ich das, wenn du deine Jacke am Mikrofon aufmachst.
0: Ich und alle nicht. anderen
1: auch. Marie, wir alle hören das.
0: <lacht> Na, ich höre mich ja nicht. Ich höre nur dich wegen der Kopfhörer.
1: Oh Gott, hoffentlich hat keiner von uns beiden Blähungen in dieser Folge. Wir haben zum <lacht> erstmal Kopfhörer an. Das heißt, wir hören uns jetzt nicht selber, sondern nur noch den anderen. Ähm, bei, bei Marie <lacht> weißt und aber ich. Was?
0: Ich bei dir immer. Äh,
1: aber wir fallen uns trotzdem. In Uhr. Wir fallen uns trotzdem noch ins Wort. Ja, aber die, die Uhr wird nicht mitgeschnitten sonst, zum Glück.
0: Digga, bei mir ist keiner im WLAN sonst. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, sonst hören Marie und ich immer nur äh, uns selbst beim Reden zu. Und jetzt haben wir uns so Kopfhörer in die, in die Ohren getan, damit wir uns nicht mehr selber hören. Äh, bis, bis hierhin läuft es doch ganz gut, sagte der Mann, der aus dem Fenster sprang. Ähm, aber ähm, du, du willst, dass ich von mir erzähle. Es ist etwas chaotisch bei mir. Äh, ich hatte die Situation auf der Arbeit, von der ich, glaube ich, letzte Woche erzählt habe.
0: Mhm.
1: Und äh, das Weihnachtsthema ist irgendwie, boah, ist nicht einfach für mich. Es nagt an mir so. Familie, Weihnachten, puh, viele Albträume, viel irgendwie Belastung wegen Kontaktabbruch und irgendwie, hm. Und ähm, seitdem bin ich in so einem Chaoszustand und ich habe einfach einen Internetvertrag abgeschlossen, der keinen Sinn ergibt. Und jetzt haben wir hier einen Router, der nur für den Kabelanschluss da ist. Äh, und ich habe eine neue SIM-Karte, die ich nicht schaffe einzulegen und um meinen alten Vertrag gekündigt. Das heißt, langsam kommen so Fehlleistungen langsam wird so ein bisschen sehr turbulent im Alltag.
0: Boah, das klingt wild. Ähm, sprichst du denn mit deinem Therapeuten über dieses ganze Familienzerrüttungsding?
1: Ja, ja, seit sieben Jahren mittlerweile. Aber ähm, es ist <lacht> <lacht> gut. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte heute immer meiner Therapie tatsächlich, genau, also das hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben. Ich bin froh, dass ich wieder Sitzung habe. Und ähm, Ich habe jetzt wieder wöchentlich Sitzungen, nachdem ich lange irgendwie keine richtige Therapie hatte, weil die zwei Jahre Sperrfrist eigentlich waren, also ich hatte lange nur ganz selten Therapie und ähm, dann meinte mein Therapeut am Ende der Sitzung so, ob ich noch irgendwelche Themen ansprechen möchte, das ist mega cool, wir haben die Verabredung, dass er am Ende der Sitzung fragt, ob ich noch irgendwelche Themen ansprechen möchte, die ich nicht geschafft habe anzusprechen, was halt mega gut ist für mich. Und dann meinte ich so, ja, eigentlich wollte ich Ihnen ja sagen, dass ich mich so freue, dass wir jetzt wieder wöchentlich Sitzungen haben und dass mir das so gut tut. Aber ich weiß ja, dass Sie Ihre Winterpause machen, wie Sie auch eben gesagt hatten. Also wollte ich das nicht sagen, damit das nicht für Sie unangenehm ist, dass der Herr Sporon sagt, mir tut das so gut, dass wir uns jede Woche sehen. Und Sie müssen dann so sagen, ja, aber Herr Speron, ich habe doch jetzt meine Winterpause. Und dann habe ich so verzweifelt und hysterisch irgendwie gelacht. Und er war dann so, ja, okay, dann auf Wiedersehen.
0: <lacht> Geil. äh, Du bist der Chief of Awkwardness.
1: Auf jeden Fall. Das bin ich.
0: Ähm, Ja, ich habe mit meiner Therapeutin tatsächlich auch viel über das anstehende Weihnachten gesprochen. Ähm, Und es ging so ein bisschen darum, ähm, dass ich versuchen will, für meinen Teil ähm, darauf zu achten, wie ich Konflikte vermeiden kann, weil ich ja genauso dazu beitrage wie andere Menschen in meiner Familie. Und dann ist uns was ganz Spannendes aufgefallen, nämlich ähm, meine Familie ist ziemlich reflektiert mittlerweile und wir wachsen alle da immer weiter, was sehr, sehr wertvoll ist. Und trotzdem geraten wir natürlich immer wieder in ähnliche Punkte. Und deswegen dachte ich mir äh, mit meiner kleinen Schwester zum Beispiel, ich frage die einfach mal, ob wir vorher besprechen, ähm, so nochmal unsere eigenen Triggerpunkte oder wie wir uns selber provozieren, weil wir das dann beide nochmal viel mehr auf dem Schirm haben. Und wenn man die Möglichkeit hat, sowas offen mit Menschen zu besprechen, dann ist es ja eigentlich total sinnvoll. Und ähm, das werde ich diese Woche mal tun und auch meine Mutter fragen und so.
1: Denk dran, dass deine Mutter hier zuhört. Wenn wir so ja, mal ja. über das Thema Familie am Weihnachten sprechen.
0: Äh, das Ding ist ja, dass das erst in der Woche kommt. Das heißt, ich habe ja jetzt noch Zeit, mit dem, darüber zu sprechen.
1: Eine Woche Vorlauf. Ja, liebe, liebe Grüße an Maries Mutter, alles cool. Äh, genau, das ist ja dann, wir haben unsere kleine Planung dann schon abgeschlossen. Das heißt, hier erzählen wir dann irgendwas und dann in einem, in einem Privatgespräch wird dann richtig geplant.
0: Oh mein Gott, Vincent, wir haben so Internetprobleme schon wieder, das ist so ein Running-Gag, glaube ich, mittlerweile, aber ich muss dir sagen, heute macht es mich so krank-aggressiv, ich habe meine Tage auch noch, ich bin krank, ich bin so gereizt, ich fuck mich so ab über alles.
1: Lass <lacht> es mal das mal richtig raus, lass ja. es, ich, hatte noch, ich hatte noch nie meine Tage bisher, man sagt ja, das können auch Männer, bei mir ist es noch nicht passiert, aber lass das mal alles raus, manchmal muss man auch einfach sich aufregen. <lacht>
0: Alter, ich habe letztens auch noch bei TikTok gesehen, dass Frauen sogar drei Pubertäten durchgehen. Und das hat so viel Sinn ergeben. Ich glaube, ich bin gerade in meiner dritten Pubertät. Auch noch. Ich
1: bin immer noch in meiner ersten.
0: <lacht> oh, what the fuck? Jetzt ist mir plötzlich ganz heiß. <lacht> das
1: sind die Hormone.
0: Bei Gott. Frauen haben Sorry. Hormone, habe ich gehört. Ja, viele davon, ganz schön viele. Und die sind auch alle ganz schön durcheinander. Aber, äh ey, was soll's, Weihnachten toll. Und, äh, äh, ja, das war ja, aber eine ähm, Idee dazu, die ich hatte.
1: Nee, das ist doch super, sich im Vorhinein Gedanken zu machen, das merke ich auch immer mal wieder. Wir waren am Sonntag bei Laras Großeltern und ich hatte mir im Vorhinein keine Gedanken gemacht, was für Triggerpunkte ich eigentlich habe und was schiefgehen kann. Und dann war es am Ende voll anstrengend, und äh, weil ich mich nicht um mich selbst gekümmert habe. Und äh, mein Therapeut meinte auch zu mir, ja, sie leben ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit. Also es ist ja nicht so, als ob sie nicht wüssten, was für sie problematisch ist. So ne, Also mehr kann man ihnen da auch nicht sagen.
0: Ja, aber das ist halt einfach das Gemeine an Trägern, dass wenn es soweit ist, wir halt sofort in unsere alten Muster verfallen oder unser äh, inneres verletztes Kind hervorkommt. Und ja das ist, glaube ich, schon ähm, eine Challenge, da entgegenzuwirken. Und deswegen wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, dass wir uns immer wieder mit unseren Trägern Trigger- auseinandersetzen. Und das eben nicht reicht, sich das einmal durchzusprechen, sondern das Routine- zu einer Routine zu machen wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke, da kommt man nicht drum herum. Ich habe auch zum Thema Weihnachten, ich weiß noch nicht, ob ich die Person sehen werde, zu der ich den Kontakt abgebrochen habe, Familie. aber ähm, es ist noch irgendwie unklar und schwierig. Und ich habe jetzt... Äh, von meinem Bruder einen Gegenstand mitgebracht bekommen, der noch bei dieser Person lag, irgendein random Gegenstand, weil die Person so patzig meinte, das will ich jetzt auch nicht mehr hier bei mir haben. Und du bist so random unterwegs und wirst du damit konfrontiert und denkst du so, okay, wie alt sind wir, 14?
0: Ja, ist die Person etwa auch noch in ihrer ersten Pubertät, gleichzeitig mit dir?
1: Wahrscheinlich Den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Ich gehe jetzt mal einfach näher an den Router ran, weil vielleicht bringt das was. Nicht, dass du dich wunderst, wenn ich gleich durch die Wohnung laufe und nicht, dass ihr euch wundert, wenn ich äh, mich komisch, also noch komischer als eh schon anhöre, aber ich nehme jetzt mein äh, Mikrofon in die Hand und mein Laptop in die Hand und das Laptop-Ladekabel und gehe mal rüber zum Wohnzimmer, wo der Router ist.
0: Und Das ist der neue Router, der nur mit Kabel geht. (lacht) Sorry, Ähä? zu früh. Ähä?
1: <lacht> Mit mir kann man es ja machen. Oh Gott. Mit mir kann man es ja machen. Nochmal in die Wundereien. Boah, ey. <lacht> Miststück. So.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tut mir leid.
0: Oh mein Gott, das wird ja jetzt doch mal voll die spektakuläre Folge. Wir beide voll aggressiv, das gab es so auch noch nicht.
1: Das wäre so ah, lustig, wenn wir uns gleich einfach nur noch beleidigen. So. Ja. ja. So, jetzt stellen wir das Mikrofon mal hier auf das kleine Tischchen. Das ist jetzt alles improvisiert. Machen wir ein bisschen Licht an. Oh Mann. Oh, ey. gemütlich. Ja. Oh, Liebe da fällt Zuh- mir
0: auf, ich kann die Zeit ja nutzen, um mein Bereal zu machen. Mir ist heute noch nichts Spannendes passiert.
1: Wir leben in seltsamen Zeiten. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr macht was mit. So.
0: Schön gepostet.
1: Hörst du mich noch gut?
0: Oh, sehr gut. Wow. Herr Rich- äh, jetzt besser als vorhin sogar.
1: Vielleicht ist die Akustik auch viel besser im Wohnzimmer.
0: Ja, es heilt gar nicht mehr so. Oh mein Gott.
1: Ach so, oh, wir haben es die ganze Zeit falsch gemacht. Wie dieses Meme. Acht Stunden äh, 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 Lippen lecken und Seitenblättern und dann der eine Satz, ach so, laut vorlesen.
0: <lacht> ja, ach, aber wir sind ja äh, Anfänger, das ist schon okay. Man darf da reinwachsen.
1: Ja, wir sind einfach sowieso auch nur bedingt zurechnungsfähig. Das heißt, selbst bei Folge 1000 soll man, soll man uns das bitte noch verzeihen.
0: Richtig. Ja, Ja, schön, aber schön, dich ohne Heil zu hören. Du sitzt in einem ähnlich gemütlichen Licht wie ich. Dann kannst du jetzt anständig losgehen.
1: Dann kannst du jetzt richtig losgehen. Folge Folge 20 und wir legen los.
0: 20, Jubiläum.
1: Ja, wow. Ähm,
0: Ja, erzähl doch mal ein Was, Was hast du so gelernt die Woche?
1: Ich habe äh, lustige Sachen, also ich habe banale Erkenntnisse und etwas tiefergreifende greifende Erkenntnisse. Äh, ich habe heute also wirklich auch nochmal sehr gelacht, weil ähm, irgendwie in der Therapie habe ich auch drüber geredet. Mir ist nochmal aufgefallen, ich kann halt ganz schlecht nur entspannen und meine Körperhaltung ist immer total beschissen. Und ich musste so lachen, weil das sind so typische Erwachsenenprobleme. Also weißt du, du bist so mhm. schwerst traumatisiert und seit sieben Jahren in der Therapie, whatever. Nimmst du Medikamente, aber es ist halt so, früher oder später läuft es halt darauf hinaus, dass du halt wie deine eigenen Eltern das immer gesagt haben, so sagst, ja, ich sitze nicht genug gerade und irgendwie kann ich echt nicht gut entspannen. Also das war sehr, sehr lustig. Das waren sehr lustige Erkenntnisse. Aber ich versuche darauf zu achten, dass meine Körperhaltung sich verbessert. Und ich glaube, das ist wirklich besser, weil ich bin ja Asthmatiker und habe auch so psychosomatisches Asthma. Und dafür ist es gut so, auf die Haltung zu achten.
0: Ja, du hast wirklich ganze, den ganzen tollen Blumenstrauß mitbekommen.
1: Von A bis Z. Spannend. Von A A wie Angststörung bis Z wie Zwangsstörung.
0: (lacht) Und, äh, okay, okay, ja, das ergibt Sinn. Ähm, Das waren die banalen Dinge.
1: Das waren die banalen Dinge, genau. Aber ähm, was äh, schön war diese Woche, war zum einen, habe ich darüber nachgedacht, jo also es ist halt spannend, wenn ich aus der Arbeit rausgehe, aus dem Büro rausgehe, habe ich zwei Möglichkeiten zur Bahnhaltestelle zu gehen, weil mein Fahrrad wieder kaputt ist. Das elende Todesfahrrad, das mich wirklich quält aus der Hölle, aber ähm, ich muss wieder Bahn fahren. Und meine Kollegen sagen auch immer so, hey Vincent, mach doch nicht so lange immer, mach doch früher frei. Und ich würde dann so am liebsten sagen hey, Kollegen, ich bin damals fast auf der Love Parade verreckt. Ich kann leider nicht mit vollen Bahnen fahren. Deswegen arbeite ich immer bis 18 Uhr, bis die Bahnen wieder leerer sind. Aber das kannst du nicht so casual droppen. Also ähm, ja, arbeite ich mal sehr lange im Büro. Naja, und wenn ich dann rausgehe, kann ich links gehen zur Bahnhaltestelle. Das geht schneller. Und diese Bahnhaltestelle liegt aber weiter vorne, also weit, weiter hinten im Streckenverlauf. Da ist die Bahn schon weiter gefahren. Sprich, da sind mehr Fahrgäste drinnen. Nicht gut für mich. Die andere Haltestelle ist Weiter. Aber die die liegt weiter vorne im Streckenverlauf. Das heißt, da sind weniger Fahrgäste drin, was eigentlich gut für mich ist. Mhm. Und diese Berechnung stelle ich immer an. Dann gibt es noch die Berechnung, ob ich dabei Musik höre und rauche. Und dann gibt es so eine Formel in meinem Kopf. Und dann habe ich mich irgendwie zuletzt entschieden, zur weiter wegliegenden Haltestelle zu gehen. Und ähm, dann ist aber in dem Moment die Bahn an mir vorbeigefahren. Und ich dachte mir so, oh nein, du nichtswürdiger Tropf. Ähm, Jetzt ist die Bahn vorbeigefahren. Wärst du nur zur kürzer liegenden Haltestelle gegangen, hättest du die noch bekommen. So, also es ist wieder typisch. Äh, es ist sehr lustig, also mein Therapeut und ich haben heute gelacht und mein Therapeut und ich sind halt vor allem ich, also ich habe gelacht, ähm, als ich halt sagte, (lacht) es ist halt sehr lustig, wenn man halt zwangsgestört ist, aber halt auch eine Impulsstörung hat. Also wenn man halt sehr, sehr krankhaft alles berechnet, aber halt dann sowieso impulsiv handelt (lacht) am Ende. Naja, ich habe mich wieder verflucht und dann kam aber dieser Gedankengang, ich weiß ja gar nicht, ich weiß ja wirklich gar nicht, ob es jetzt wirklich scheiße ist, dass die Bahn vorbeigefahren ist. Ich weiß ja gar nicht, ob das wirklich schlecht ist, dass ich jetzt dahin gehe. Vielleicht ist ja die nächste Bahn auch zufälligerweise komplett leer. Manchmal kommen ja zwei Bahnen hintereinander. Vielleicht treffe ich einen alten Bekannten. Vielleicht höre ich zufälligerweise meinen Lieblingssong. Mir geht es total gut. Und dann dachte ich mir, also ich musste laut lachen. Und dachte mir, das ist ja spannend, diese menschliche Hybris, dass man in in, in, in seiner Störung, in seinen Komplexen, sich über dem Zufall erhaben wähnt. Also in diesem Pessimismus, in dieser Nörgelei, die bei mir sehr ausgeprägt ist, wie der eine oder andere von euch sich vielleicht schon gedacht hat, aber dass man da wirklich sagt, ich ich persönlich, Vincent Speron in dem Fall, weiß es besser als der Zufall, der ja immer das Gute auch in sich enthält. Und das ist schon wirklich abgefahren, gerade in Anbetracht der Unwahrscheinlichkeit, dass ja überhaupt Leben entstanden ist, dann auch noch menschliches Leben und dann auch noch wir als Individuen, die gerade existieren, was ja von der Rechnung her die Wahrscheinlichkeit super, super gering ist und trotzdem gibt es uns. Aber trotzdem meint man, ich weiß es jetzt besser als alle Wägbarkeiten, dass es scheiße wird.
0: <lacht> ähm, ich finde es voll witzig, weil dein ganzer Rand gerade fast so oder bedient so ziemlich das, was in unserer Spotify-Beschreibung steht. Ähm, nämlich haben wir da, glaube ich, drin stehen so und so Dinge, über die sich psychisch, psychisch kranke Leute halt so Gedanken machen. Das war <lacht> literally das. Aber deswegen ist es umso schöner, dass du uns ähm, mit reinholst in deine alltäglichen Gedanken. Dafür bin ich da. Ich kann es ja doll nachempfinden. Ja, so Anxiety macht schon, schon viel mit so äh, einer Tagesplanung auch, glaube ich. Ich glaube auch ganz viel davon findet super unterbewusst statt. Aber ähm, alle Menschen, die eher ängstlich sind und eher zu viel denken, werden sich dabei wahrscheinlich auch immer mal wieder etappen.
1: Ja, wie ist das in der Jugendsprache, wenn man jetzt die äh, angstgestörten Zuhörenden aufmuntern möchte? Sagt man dann Slay? Ihr seid Slay, grämt euch nicht. Ist das Jugendsprache?
0: Ja, schauen. aber ich würde Slay eher anders verwenden. Ich würde es eher so machen, also als allgemeines Kompliment. Obwohl, Aufheiterung kann es natürlich auch sein. Okay, so, Slay. Vielleicht, ja, vielleicht einfach so, Slay with your anxiety, it's beautiful.
1: Slay with your anxiety, cool. Ja, das anxiety ich nicht...
0: Queen!
1: Ich habe das nämlich neulich gelernt, ich war in der Kneipe in einem sehr schönen Vortrag von einem Freund von mir über Ökonomie, es war cool und da waren ganz viele irgendwie ähm, Marxisten aus Bonn und man hat im Hörsaal getrunken und da war man in der der linken Kneipe, das war wirklich nett und dann war da eine ähm, Genossin, die ist ein bisschen jünger als ich und äh, wir haben geredet, das war alles sehr nett und dann meinte die irgendwie irgendwas zum Thema Abstinenz und meinte irgendwie so, ja irgendwie weniger trinken oder so, slay und ich da habe mich wie so ein alter Opa gefühlt und wollte die aber unterstützen, weil es sehr vernünftig war, was sie gesagt hat und habe so genickt und meinte so, ja, Slay.
0: <lacht> ja, das ergibt aber schon Sinn in dem Zusammenhang, wie sie es gesagt hat, weil es halt einfach nur ein Ausspruch der, also der Bestätigung ist. Also so, du kannst auch ohne zu trinken oder vor allem dann voll slayen so. Ja, ich habe mir jetzt auch noch was aufgefallen vorhin. Ähm, ich habe so ein bisschen geschrieben mal wieder, nach langer Zeit, und mir ein paar Gedanken gemacht. Und ein bisschen nämlich mich reingehorcht. Und mir ist so aufgefallen, boah, ganz ehrlich, egal, was ich mache, ich bin immer abhängig von Dingen. Und alles, was ich mache, mache ich auf extreme Art und Weise. Und dann ist es egal, ob das eine Meditationspraktik ist oder eine Nacht und einen Tag im Bergheim zu verbringen. Und das hat auch gar kein richtiges Fazit, aber mir ist aufgefallen, dass wahrscheinlich ähm, also Abhängigkeiten ja eh eher schädlich sind. Und das ist definitiv Abhängigkeit, findest du nicht? Also weil das ist glaube ich das, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, dass ich merke, dass zum Beispiel das Befreien, dass mich das Befreien von meiner ganzen kranken spirituellen Praxis total befreit hat. Und ich glaube, in einem anderen Maße hätte ich es, oder so wie ich es jetzt tue, ich praktiziere ja immer noch, aber sehr viel weniger extrem, so erst kann es mir richtig gut tun. Und das fand ich einfach so spannend, dass ich halt drei Jahre lang ähm, dachte, ich bin so super ähm, mir voraus oder anderen Menschen voraus auf bestimmte Dinge bezogen. Und jetzt mit so ein bisschen Distanz sagen kann, okay, ich war einfach total versteift auf ein paar andere Dinge. Und gleichzeitig haben da aber ganz viele Dinge auch eben drunter gelitten.
1: Also ähm, dem Fazit würde ich auf jeden Fall zustimmen. Tatsächlich würde ich dann das auch direkt aufgreifen und sagen, zu diesem Fazit wird man immer wieder kommen. Ich glaube, man wird, egal was man versucht, bis man tot ist, immer sagen, am Ende wird sich herausstellen, ach so, ich hatte den Fokus verschoben, äh, Weißt du, also ich glaube, so ist der Kreislauf einfach, da kommt man nicht raus. Das ist ganz richtig. Und dann möchte ich zur Esoterik an, an, anmerken, es ist ja äh, prinzipiell aktive Unfreiheit. Also Esoterik und die meisten Formen der Spiritualität sind... Ja, ich spreche äh, ja gar nicht von Esoterik. Ja, Esoterik, Spiritualität, das sind ja alles eigentlich relativ synonyme Begriffe. Also ähm, es gab, gibt vielleicht noch irgendwelche Sufis oder Leute, die in irgendwelchen Tempeln sitzen, meinetwegen. Aber als westlicher Großstadtmensch ist es alles derselbe ähm, von Dukäse, in dem man herumstochert. Wie
0: würdest du denn esoterik definieren? Also nur, wenn du es kannst.
1: Es ist eine äh, pseudowissenschaftliche, pseudopsychologische, äh, vermeintlich urwüchsige, antimoderne Reaktion auf die Moderne, die Herrschaftsverhältnisse komplett ausklammert und den Menschen radikal auf sich selbst zurückwirft und niemals den Menschen als Individuum sehen kann. Das, ich glaube, da kannst du das alles drunter subsumieren. Es gibt,
0: Ganz genau, Ja.
1: ja. Weil genau, es gibt hier, genau. ja. Oh sorry. sorry. Lustig, nee. dass es die Folge sein sollte, wo wir uns beleidigen. Und jetzt entschuldigen wir uns nur gegenseitig. Aber sprich du bitte.
0: Nee, du hast total recht, weil für mich ist Esoterik nämlich auch, ich kann das, hätte das nicht so definieren können wie du, aber was bei mir immer hängen geblieben ist, ist dieses Pseudo-Ding. Also vor allem Pseudowissenschaft wissenschaft und Pseudo-Religion und so. Und Spiritualität, warum ich auch darauf hinweise, ist für mich, es kommt ja von Spiritus, was Geist bedeutet, die Arbeit mit dem Geist. Aber das ist erstmal losgelöst von Esoterik und mir ist ganz wichtig zu sagen, dass ich zum Beispiel, wenn ich ähm, praktizierte Spiritualität meine, nicht... Ähm, äh, irgendwelche Edelsteine meine oder andere vermeintlichen Wissenschaften, sondern die Arbeit mit meinem eigenen Geist oder die Arbeit mit meinem Geist und den von anderen. Und ich finde tatsächlich, dass das ein krasser Unterschied ist. Ja, Ja, dann
1: dann finde ich, glaube ich, das ist als Geisteswissenschaftler für mich dann, glaube ich, eine Herausforderung, weil ich den Begriff Geist unterbestimmt finde und dann sagen würde, ist es dann halt entweder Philosophie oder Religion.
0: Ich finde, Spiritualität für mich war immer was sehr Philosophisches. Also, wenn ich mich entscheiden müsste. Ich meine, vielleicht ist das der Punkt. Das ist so ein riesiger Oberbegriff. Ähm, vielleicht ähm, lassen wir es doch einfach dabei, aber ähm, ich, fi- ich finde, Esoterik klingt immer noch beschissener als Spiritualität.
1: Auf jeden Fall. Also, ich habe das auch sehr scharf formuliert. Ich finde es sehr sehr gut, dass du nochmal trennst zwischen augenscheinlichem Humbug und halt eben eine Form von dem, was ich jetzt Religiosität nennen würde, aber wo man sich mit dem Geistigen beschäftigt. Also das ist ist schon legitim, das kann man schon unterscheiden. Und wir können es gerne auch unterbestimmt lassen. Äh, Und du hast ja eigentlich auch eben gesagt, dass äh, dir das gut getan hat, dich nicht zu sehr darauf zu versteifen. Also dass das ja für dich jetzt Freiheit war, das eben nicht mehr in einem, sagen wir, extremen Ausmaß zu betreiben. Und das finde ich auch ganz, ganz, ganz ähm, schön, irgendwie, dass dass man irgendwann an diesen Punkt kommt, ja, ich bin extrem, also mache ich mir auch extreme. Hoffnung, weil warum betreibt man Dinge extrem? Weil man sich halt extrem viel davon verspricht, von Freundschaften, Liebesbeziehungen, äh, Online-Shopping, I don't know. äh, Grüntee. Grüntee zum Beispiel, auf jeden Fall Witze erzählen. (lacht) Ähm, Genau, aber es ist dann natürlich auch eine krasse Ernüchterung, wenn man eben einsehen muss, dass wovon ich mir extrem viel versprochen hatte, Und was ich extrem in den Fokus gesetzt habe, ist halt nicht die Lösung, als die es mir erschien. So, das ist ja ein sehr reifer Schritt, den man, glaube ich, immer wiederholen muss, den ich eigentlich auch tagtäglich wiederhole, weil ich voll oft denke, ah, das ist es jetzt, wenn nicht nur dann und so weiter und so fort. Und um eigentlich zu den Abhängigkeiten äh, zu sprechen zu kommen, bei denen ich eben das Gesicht verzogen hatte, Abhängigkeiten sind nicht per se schlecht. Ich würde auch nicht aufhören zu Atmen. Ich würde auch nicht aufhören, Wasser zu trinken. Ich würde auch nicht aufhören zu schlafen, auch wenn ich das mal ein paar Jahre lang gemacht habe. Und ähm, was mir da vor allem der wesentliche Punkt ist, ist die Abhängigkeit von unseren Mitmenschen. Es ist, glaube ich, für unsere Generation sehr schwierig zu akzeptieren, dass wir faktisch abhängig sind von unseren Freunden und Bezugspersonen, dass das ein absolut normaler und legitimer menschlicher Prozess ist und dass es nicht gut ist, das auflösen zu wollen. Also das war so meine mein, mein Gedankengang, weswegen ich irgendwie gezuckt hatte. Weil ich bin definitiv abhängig von meinen Freunden und von, von Lara, von meiner Beziehung und auch von meinen Verwandten, mit denen ich irgendwie mich arrangieren will und so weiter und so fort. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil diese Abhängigkeit, um die man weiß, die hat erstens eine Beständigkeit, die führt auch zu einer gewissen Wertschätzung. Und das ist so wieder meine irgendwie Kulturkritik, dass heute die Leute so On- und Off-Beziehungen allgemein führen wollen. Und ich glaube, das ist keine Freiheit.
0: Ja, ich stimme dir absolut zu, dass greift tatsächlich auch genau in den Struggle rein, den ich damals mit meiner extremen Spiritualität oder vermeintlichen Spiritualität ähm, lernen musste, dass ich die ganze Zeit mir selbst gepredigt habe, ähm, dass ich schon alles bin, was ich brauche und dass ich ganz viel geben kann, aber nichts brauche. Und das war der allergrößte Fehler, weil hätte ich mir zum Beispiel früher Hilfe gesucht, dann wäre es gar nicht erst so berguntergegangen gegangen und da musste ich dann von ganz neu praktisch lernen, dass es absolut okay ist, Bedürfnisse und Needs zu haben und dafür haben ja Menschen diese tollen kleinen Beziehungen miteinander so fürs, wir haben auch letzte Woche schon darüber gesprochen, fürs Geben und Nehmen, fürs Schenken und äh, Beisammensein und das ja eben nicht nur durch durch, äh, weiß ich nicht, die Hochs sondern ja vor allem auch durch die Tiefs
1: Ja, es ist vor allem fiel mir gerade auf, eine spannende Strukturanalogie zur Bulimie, dass man sagt, ich brauche gar nichts und kann ganz viel geben. Aus mir heraus kommt unendlich viel, aber in mich hinein muss nichts.
0: Mhm. Ja. (lacht) Naja, ich, ich, ich muss kurz überlegen, weil im Endeffekt ist es so spannend bei der Bulimie, dass man die ganze Zeit glaubt, ich brauche nichts essen, ich brauche nichts, also super krass restriktiert, Und dann äh, sich der Überlebensinstinkt meldet. Man dann ganz viel nimmt auf einmal und das dann aber wieder rauskommt. Was auch eigentlich, ich weiß nicht, wie du das Wort gerade genannt hast, aber so viel Sinn ergibt in Bezug auf Bulimie, nämlich zu glauben, nicht zu brauchen. Aber ja, man, du brauchst Essen so. Du brauchst Essen (lacht) und du brauchst auch andere Dinge, ja.
1: Genau, also das Essen ist ja das Grundbedürfnis und die sozialen Bedürfnisse bauen sozusagen drauf auf in der Pyramide, aber sind halt eben ähnlich zu zu dem Grundbedürfnis Nahrung. Und ähm, ich finde auch wegen Geben und Nehmen oder bezüglich Geben und Nehmen, man sollte immer so viel einfordern, wie man gibt, damit es kein Ungleichgewicht gibt. Das ist ganz wichtig. Ja,
0: ja spannend. Ähm, ich würde, glaube ich, gerne noch was sagen zu diesem <lacht> Spiritualitätsding, äh, äh, weil ich weiß nicht, ob Zuhörerinnen von uns sich auch schon mal ähnlich tief wie ich damit beschäftigt haben oder sich vielleicht auch schon mal ein bisschen darin verloren haben oder so. ähm, Das war bei mir nicht so, dass ich gemerkt habe, okay, das führt nicht zu dem erhofften Ziel. Ich durfte merken, dass es gar nicht so viel Praktik braucht, um ein spiritueller Mensch zu sein. Und ich finde, man kann nicht, nicht ein spiritueller Mensch sein, weil es eben für mich einfach nur bedeutet, mit seinem Geist und mit seiner Energie zu arbeiten. Und Energie, meine ich, in einem was ganz Naturwissenschaftlichen, also in einem ganz naturwissenschaftlichen Kontext. Und ähm, das, deswegen war es eigentlich eher eine schön, schöne äh, Geschichte oder ist für mich eine befreiende Geschichte. Und ich bin sehr gespannt, wohin es noch geht, so zu wissen: okay, ich brauche nicht diese ganzen esoterischen Dinge drumherum, die vor allem so diese New Age oder New Spirituality sie die dir anverkaufen will, wegen Kapitalismus, ähm, das braucht es alles nicht, du brauchst auch nicht den ganzen Tag von morgens bis abends reflektieren, es reicht, wenn du bist, und was ich halt gemerkt habe, je mehr ich darauf verzichte, mit meinem Kopf zu versuchen, irgendwelche spirituellen Dinge zu tun, also mit meinem Geist, desto mehr bin ich einfach, und das ist ja das spirituellste oder das menschlichste, das echteste, ähm, was oder was für mich immer das Ziel war, damit einfach zu sein und alles zu sein.
1: Ja. Du willst alles sein?
0: Ähm, ich will mir die Erlaubnis geben, alles zu sein. Das
1: ist ein ganz schön großer Anspruch.
0: Naja, es ist was sehr Wohlwollendes, ne? Ähm, Erlaubnis, Wenn man, ist man alles Fall sein wohl. darf, weil das, ja.
1: Aber alles... Das steht doch auf meinen
0: Beinen, Vincent.
1: Ich lese deine Beiträge nicht so oft, sorry. Aber alles, 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 alles zu sein, was du sein könntest oder alles zu sein, was es gibt auf der Welt?
0: Nein, es geht darum, dass ich alles sein darf, was ich halt bin. Dass ich ja, mich eben nicht, so. okay. nicht bewerte als, das ist jetzt äh, die Marie, die perfekt ist und das, da äh, wird exkludiert, ich bin ja ein vollwertiger Mensch, alles sein, also weißt du das gilt für alle anderen Menschen genauso wie für mich, es geht halt darum, dass jeder alles sein darf, was er sein will.
1: Das ist sehr schön, gut, dass du mir auch Kontra gegeben hast, ich dachte, du meinst es im Sinne von alles, im Sinne von Universum, also ich will alles sein, alles, was es halt
0: gibt. Nein, aber im Endeffekt könnte das auch so viel bedeuten wie, ich kann auch für mich alles sein. Obwohl das dann schon wieder ein Punkt wäre von, ähm, wenn ich alles bin, dann brauche ich nichts. Und dann fängt die Bulimie wieder an.
1: Oh nein, not again. Aber es ist auf jeden Fall, also es gibt von, äh, wer hat denn Homo Faber geschrieben? Äh, und... ähm Ach, wir nehmen ja am Laptop auf, das ist ja, wir leben ja im 21. Jahrhundert, ich kann das ja kurz googeln. Max Dieser alte Sack, also. oder? <lacht> Schelling, Max Frisch natürlich, ja, das musste ich doch nicht googeln. Ähm, oh mein Gott, der, Vincent,
0: Vincent, mir ist was ganz Krasses passiert. Ich war am Wochenende bei einem Typen, zufälligerweise, und der hatte einfach der Schelling bei sich im Bett.
1: Ich dachte, der war ein alter Sack, sagst du jetzt.
0: Der hatte Schelling okay. bei sich im Bett und ich war so, Digga, das ist die Robbe von meinem Podcast-Freund, <lacht>
1: Cool. Ja, es gibt ganz viele Shellings. Shelling ist der Gattungsbegriff. Mein Shelling heißt auch Shelling, aber Shelling ist tatsächlich der Begriff der Gattung an sich. Ach echt? Ja, die Gattung heißt Shelling. Meiner heißt auch Shelling. Der heißt wie die Gattung. Der will wirklich alles sein. Also der heißt einfach wie die Gattung. Ist schon, dass wir als wenn Mensch Menschen <lacht> so. Ähm, aber es gibt ganz viele Shellings und die heißen unterschiedlich. Nur meiner heißt selber auch Shelling.
0: Geil, ja, ich habe noch nie vorher einen getroffen, außer bei euch. Deswegen fand ich es hilarious. Sehr schön. Sorry, dass ich dich so eiskalt unterbrochen habe. Bitte fahren Sie fort mit Homo Fabere.
1: Äh, Max Frisch Frisch sagt das irgendwo, was ich total toll finde. Der sagt halt, ja, hier, von Gott soll man sich ja kein Bildnis machen in der Religion. Und äh, er sagt halt, in der Liebe gilt dasselbe für den Menschen. Also die Liebe ist quasi etwas Göttliches. Es ist sozusagen... Und deswegen soll man sich kein Bild machen vom geliebten Menschen. Die Liebe ist nur da, wo man sich kein Bild macht von Gegenüber. Und das habe ich hier auch schon mal erzählt, aber ich finde es unfassbar berührend und unfassbar stark und versuche mich daran zu halten, eben nicht meine Mitmenschen durch eine Schablone wahrzunehmen, weder durch eine Schablone der Erwartung im Sinne von, die sollten so und so sein, noch im Sinne einer Schablone von, wie auch immer meine Wahrnehmung geprägt ist von Menschen. Und das versuche ich auch auf sich selbst, an, also auf mich selbst anzuwenden. Ähm, was du ja quasi auch benannt hast, mit dem sich erlauben, alles zu sein was man halt ist. Also sich kein Bild von sich selbst zu machen. Nicht eine Erwartungshaltung an sich selbst heranzutragen, wie man zu sein hat und damit zu reproduzieren, wie man gesellschaftlich zugerichtet wurde. Und auch nicht sich gestört wahrzunehmen, sondern wenn man sich gestört wahrnimmt, also ich habe ja auch so eine leichte ähm, hier Körperschema-Dingsgeschichte und dann ist es bei mir oft so, dass Körperteile ganz komisch aussehen und so. Dann halt zu sagen ich bewerte das einfach nicht. Okay, da ist halt ein, irgendeine Delle in meinem Gehirn innerlich, Neurole, neuro, neurologisch. Ich sehe das halt jetzt so, weil irgendwas kaputt ist bei mir. Aber okay, also was ist es einfach, ich, 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 ich sehe mich nicht als falsch. So, sich einfach kein Bild von sich selbst zu machen, das finde ich sehr stark und sehr schön. <lacht> Slay.
0: Slay Queen, Slay King. Du, mir fällt gerade noch was auf zur Körperschema-Störung, ähm, was mir irgendwie geholfen hat, mit meiner eigenen umzugehen. Äh, es ist nämlich so, dass, ähm, also ich glaube, mittlerweile leiden super viele Menschen daran, ähm, auch einfach wegen Social Media und so, ist ja klar. Ähm, was passiert ist ja, dass Menschen, die nicht man selber sind, <lacht> ein in Gänze betrachten. Also denen fällt nicht auf, wenn man mal ein bisschen unreine Haut hat oder wenn man drei Kilo zugenommen hat oder zehn, keine Ahnung. Also das zählt ja einfach nicht so, wenn wir uns andere Menschen angucken. Aber man selber kennt es bei sich. Manchmal hat man so Tage, da fühlt man sich irgendwie okay und manchmal fühlt man sich voll scheiße. Aber eigentlich hat sich gar nichts verändert. Woran das liegt ist, dass wir bei uns unser ganzes Abbild in ganz, ganz kleine Teile zerstückeln und dann nur unsere Nase sehen oder nur unseren Pickel, nur unseren ähm, Schwabbelbauch oder so. Äh, excuse me, ich meine Gucci-Bauch, das ist was Gutes. Ähm, und andere Menschen zerpflücken einen aber nicht. Und deswegen nimmt man sich selbst meist gar nicht so wahr, ähm, wie man eigentlich wirkt. Und ähm, dieses ähm, Zerstückelungsding ähm, hat mir noch mal geholfen, an Tagen, wo ich spüre, okay, ist voll Körperschema Wahrnehmung heute so, was geht denn ab, wie hässlich finde ich mich eigentlich, weil ich dann merke, okay, ich fokussiere mich gerade auf viel zu kleine Teile, anstatt mich in Gänze zu sehen.
1: Ja. Das ist gut. Ja, wirklich, das ist mega
0: cool. Und- Weißt du, was mir gerade noch auffällt? Wie blöd von mir, das nur auf unser Aussehen zu beziehen. Aber das Gleiche gilt ja auch auf den Charakter. Wenn wir uns wegen irgendeiner Sache total blöd und wie der letzte Versager fühlen, dann konzentrieren wir uns ja nur auf dieses kleine Stück. Aber warum sind dann unsere Mitmenschen in den meisten Fällen sehr viel Wohlwollender mit uns und verständnisvoller? Weil die unser ganzes Ding sehen und nicht nur die eine Sache, die wir vielleicht verbockt haben.
1: Nein, weil wir die manipuliert haben. (lacht) Slay! Slay! <lacht> BPD Slay.
0: Wow.
1: Ähm, ja, Mensch, Kinder, wir haben wieder richtig was zu lachen heute. Ich musste auch eben schmunzeln, als du plötzlich so hochgeschreckt bist, weil ich mir dachte, das wäre so lustig, wenn einer von uns beiden so bei Folge 740 so plötzlich merkt, so, ich bin doch gar nicht psychisch krank. <lacht> ich glaube, das wird nicht passieren. Fuck.
0: <lacht> Boah, Vincent. Ich befürchte, nein, ich habe mir jetzt, wo ich die drei Tage schon wieder zu Hause war, ähm, ich habe so mega low energy und ich dachte so, jetzt ist das jetzt einfach mal eine low energy Woche oder wäre ich jetzt schon wieder depressiv, weil was mache ich denn, ich bin ja schon auf Medis.
1: Ich muss auch gerade an ein Video denken, das ich sehr liebe von äh, Luxan Wunder, glaube ich, diesem Quatsch-YouTube-Channel über eine Logopädin, die so Jugendliche mit Internetstörungen betreut äh, und die haben so Sprachstörungen und der eine redet so trapmäßig und einer so Autotune-mäßig. Und dann kommt eine, die so voll gestört ist, die redet so wie Bibi, Bibis Beauty Palace und redet immer in so eine Kamera und ignoriert alle anderen. Also ist toll, vielleicht können wir das in der Beschreibung verlinken. Das ist eins meiner Lieblingsdeutschsprachigen lustigen Videos auf YouTube. Und ich habe mir gerade vorgestellt, wie einer von uns dann halt irgendwann erwartbarerweise nochmal in der Klinik ist. Und wie einfach wie so mega nervige Influencer die ganze Zeit einen Podcast aufnehmen. Und wir sind so in der Gruppentherapie, aber haben so Kopfhörer an und so Mikrofonen und sind so, ja, jetzt sind wir wieder in der Gruppentherapie. Hallo, grüßt euch, hallo Marie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also heute geht es mir ganz schlecht.
0: Ja, und wir dann vor allem so, ähm, willkommen zu unserem Podcast, liebe Gäste, schön, dass ihr heute erschienen seid und die äh, Ärztinnen einfach so, sag mal, könnt ihr mal die Fresse halten? So, außerdem herrscht hier so äh, Dings, äh, Schweigepflicht und so.
1: Wie oft muss ich Ihnen sagen, dass Sie sich den Vincent nur eingebildet haben, Sie haben keinen Podcast?
0: Alter! <lacht> Slay! Jetzt Slay! Ich muss ein... Pass auf, ich bin psychisch krank.
1: Echt? Lustig? <lacht> <lacht>
0: cool. Ey, wilde Folge einfach. Wilde ähm, Folge, zu
1: wild einfach.
0: Ich sehe gerade, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Ähm, sollen wir nochmal auf Therapie-Learnings der Woche eingehen?
1: Gerne. Was hast du denn so an Therapie-Learnings für diese Woche?
0: Warte mal, du hast ja vorhin das Banale erzählt. Hattest du auch schon das Ernsthafte erzählt?
1: Lara schleicht hier richtig lustig durchs Zimmer. Sie hat nicht gemerkt, dass ich hier sitze. Was? Lara, Lara kommt ins Wohnzimmer, guckt in die andere Ecke und schleicht hier wie so ein kleiner Molch auf Zehenspitzen durch das Zimmer. Das war das Verrückteste, was ich jemals gesehen habe. Ich sitze auf dem Sofa in der Zimmerecke und Lara kommt auf der anderen Zimmerecke rein auf Zehenspitzen, ganz langsam, dreht ihren Kopf einmal komplett von mir weg und schleicht in so einem Halbkreis in die Küche starrend so auf mich zu. Und ich gucke sie so fassungslos an was kann ich für dich also, tun? Ich bin noch am <lacht> Aufnehmen. Was, was möchtest du leider? <lacht> es gibt hier Leute, die auch was zu tun haben. Du bist ein Ja, das bin ich wirklich, von Berufs wegen. Ähm, Ey, diese Folge so ist so leitnerief. anders
0: wild. No joke. Gute Aufnahme. Hä, hey, es ist so witzig. Ja,
1: hier auf Station ist schon wieder wirklich der Teufel los. Mein hier sind alle irre. Ähm, deine Therapie Learnings, du hast überlegt, wie du anfängst. Ich habe erst das Banale und dann das Diepe und jetzt äh, bist du quasi dran.
0: Alright, alright, alright. Ich habe ja äh, letzte Woche angekündigt, dass ich vielleicht was zu meiner Kündigungsgeschichte sage. Habe mich dagegen entschieden, weil mir das so privat ist. Und ich kann aber eine Sache, ähm, die mir dabei geholfen hat, nennen. Und zwar. Pro und Kontralisten highly underrated. Also habe ich einfach mega lange nicht gemacht, weil ich sie underrated habe. Und dann so eine simple Pro und Kontraliste, auch wenn sie ein bisschen unangenehmer zu machen, hat mir dann ganz klar gezeigt, okay, ich habe jetzt mehr auf der Kontraliste und das ergibt schon irgendwie Sinn, warum ich kündigen würde. Also mehr, als dass ich bleibe.
1: Ja, vor ja. allem das ist ja sich selbst reassuren, also sich selbst Bestätigung geben, was voll gut ist, weil das ist zum Beispiel. Klasse, ist ein bisschen technisch oder irgendwie umständlich. Oder man denkt sich dabei, oh Gott, jetzt mache ich hier eine Pro- und Kontrolliste. Also vielleicht denkt man das, aber äh, im Gegensatz dazu würde man ja sonst einen Mitmenschen fragen. Man würde ja sonst, wie man das, wenn man jünger ist in der Regel macht, sagen, du, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und das ist ja zum Beispiel sehr üblich bei Leuten, die ähm, gewisse Schwierigkeiten haben. Ich kenne das von mir selber. Und eine Pro- und Kontrolliste bestärkt einen einfach und validiert einfach die Gefühle, die man hat. Hilft einem.
0: Ja. Für mich war es vor allem so wichtig, weil ich ganz, ganz viele Meinungen hatte von meinem engsten Kreis, ähm, die recht eindeutig waren. Ähm du hattest schon alle gefragt, und okay. Da, ja, ja, und dann habe ich gemerkt, okay, aber was ist eigentlich nochmal mit mir? Ich muss ja, doch nochmal mich selber auffragen.
1: Das ist gut, ja, das ist gut.
0: Ja, soviel dazu, ähm, hat auf jeden Fall alles ganz wunderbar geklappt. Ich bin stolz darauf, was ich alles lernen durfte und wen ich alles kennenlernen durfte und das war ähm, was sehr, sehr bereicherndes. No regrets. Ähm, Und dann habe ich noch ein kleines, anderes Learning. äh, Tatsächlich ähm, von gestern aus meiner Therapie. Ähm, Irgendwie darüber gesprochen, äh, das hatte ich ja vorhin am Anfang schon angedeutet, wenn es auf Weihnachten zugeht, was mich triggert. Und dann habe ich gemerkt, dass das oft Meinungen sind ähm, über meinen Lebensentwurf, den ich lebe. Und <lacht> ist ja klar, dass mich nur Dinge triggern können, bei denen ich nicht super selbstbewusst bin. Und ich hatte im vergangenen Jahr halt sehr oft das Gefühl, okay, ich bin jetzt 25 und ich war noch nie so lost in meinem Leben. Ähm, und habe so gemerkt, ich verfall wieder voll in dieses, ähm, ja, äh, irgendwie also Versager-Narrativ, dabei, also da meinte meine Therapeutin zu mir, aber warte mal, Marie, du hast ja ganz bewusste Entscheidungen getroffen und statt gerade irgendwie in deinem 9-to-5-Kasten zu existieren, den du ja schon sehr gut kennst, befindest du dich gerade einfach in einem sehr großen Raum von Möglichkeiten, in dem du jetzt wachsen willst und in dem du immer wieder neu wählen kannst. Und ähm, Das war sehr schön, nochmal von ihr so dieses andere Narrativ ähm, als Reminder mitzubekommen, weil ich gerade schon äh, dazu neige, mich loszufühlen, mich zu vergleichen mit mit meiner Vergangenheit vor allem, die mal sehr viel sicherer war und alles. Ja, mal gucken. Ich glaube, da habe ich noch ein bisschen dran zu bauen. Mhm.
1: Ja, aber es ist doch spannend, weil du weißt ja nicht, wo deine Vergangenheit hingeführt hätte. Also das ist ja das Spannende an dieser Glorifizierung von vergangenen Zuständen. Man weiß nicht, in welche Sackgassen einen das gebracht hätte. Das weiß man einfach nicht.
0: Ja, also was ich zumindest weiß, ist, dass ich für den Teil meines Lebens da ausgelernt hatte. Also, und dass jetzt eben ein anderer Bereich dran war, mit drin wachsen wollen. Und das fand ich eigentlich das Schöne daran an dieser Beschreibung, dass es ja im Endeffekt, egal wo wir sind, es geht ja nur darum zu erfahren. Also dafür sind wir ja in dieser menschlichen Erfahrung Und <lacht> zu erfahren. Mehr ist es ja nicht. Und dazu können viele verschiedene Dinge gehören.
1: Das wollte ich eben noch sagen, wenn ich das kurz anmerken darf. Äh, als du von Spiritualität gesprochen hast und ich wieder blöd geworden bin. Ähm, ich ähm, wollte eigentlich sagen, dass ich das auch sehr spannend finde. Und zwar würde ich das nennen Aufgeschlossenheit für das Sein. Also zu versuchen, aufgeschlossen zu sein für das Sein. Und das begegnet mir vor allem in Naturphänomenen, wenn ich in den Himmel schaue, wenn ich im Wald spazieren gehe, blablabla. Bla. Manchmal, wenn ich meditiere, aber vor allem in der Kunst. Und ich bin, würde mich als religiös bezeichnen. Also mir erscheint darin etwas Göttliches. Deswegen würde ich das irgendwie religiös nennen. Und ich, ich sehe darin oder erlebe darin, erlebe vielmehr etwas Göttliches. Aber diese Aufgeschlossenheit für das Sein, die immer zeitlos ist und ohne Gedanken und Bewertungen und so weiter und so fort, ist eine der wenigen, Sphären, die irgendwie noch außerhalb dieses Systems sind, in dem wir so gefangen sind. Von daher äh, finde ich das auch sehr schön und sehr wichtig und sehr wertvoll. Und gleichzeitig kann man das eben nicht erzwingen. Das ist ja das Schöne. Das kommt nur zu dem, der offen dafür ist. Man kann eben nicht sagen, ich will das jetzt so. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt keine Formel dafür.
0: Ja, aber das ist richtig schön, wie du das gerade gesagt hast, einfach diese Offenheit dafür. Und dass dass Menschen dürfen das ähm, ganz unterschiedlich labeln. Aber was ich zum Beispiel gemerkt habe, als wir gesprochen haben, als wir uns kennengelernt haben, war für mich, oh mein Gott, wir haben total ähnliche Vorstellungen ähm, davon, was wir für spirituelle oder göttliche Wesen sind. Und ich habe wahrscheinlich gelernt, über diese ganzen Bücher, die ich gewälzt habe, andere Begriffe zu benutzen. ähm, Aber gefühlstechnisch habe ich mich bei dir verstanden gefühlt. Weißt du, was ich meine? Und ähm, Das, finde ich, ist eben das Spannende daran und das Wertvolle und das Unerklärliche äh, an diesem Ganzen. Wie hast du das genannt? Die unendlichen Sphären des Seins?
1: Äh, Ich ich habe das als die einzige Sphäre bezeichnet, die eben nicht so von dem System eingeschlossen ist, in dem wir gefangen sind. Also es ist die Sphäre, die, die außerhalb liegt. Die Sphäre des Äußeren oder sogar des Äußersten. Vielleicht ist es sogar die Sphäre des Äußersten.
0: Geil. Slay. 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 (lacht) Okay, ja, das war's auch eigentlich schon, glaube ich. Ähm, Wilde Folge, Vincent.
1: Ich ähm, lese noch vor, was auf meiner Notizenliste für diese Folge steht, weil das ein sehr lustiger Gesamteindruck ist, okay?
0: Oh ja, bitte.
1: Also hier steht einfach nur Bibel, weil äh, ich lese gerade wieder die Bibel, es ist so weit mit mir gekommen, das hilft mir tatsächlich, aber es ist skurril, dass man irgendwann im Leben an diesem Punkt ist, wo man tatsächlich eine Bibel liest, abends, aber.
0: Ich habe die auch schon gelesen. Also, warte mal, aus welchem Grund hast du angefangen?
1: Ich will ja tatsächlich noch mich taufen lassen. Ich habe das Plan, das ist ja wirklich, ich bin ja nicht getauft. Ah. Ja, wow. und ich, wenn, will ich schon ernst machen mit dem Glauben und nicht so zu ja. Genau, aber ich lese gerade die Bergpredigt von Jesus. So, Die finde ich ganz gut, aber ich muss doch eben dran denken, weil der ist ja auch so. Jesus sagt einfach in der Bergpredigt, wenn du deines Nächsten Weib begehrst, reißt dir dein Auge aus. Wenn deine Hand dich verleitet, irgendwie Sünde zu tun, keine Ahnung, Schneid sie die ab. Also, es ist so sehr wild. Äh, das ist schon Ich glaube, hab, äh, ich,
0: ich, glaub, ich habe mal gehört, dass das ja voll von der Interpretation des, wie heißen die? Ja, die... Ähm, die Fact-Checker. Die, die, die Kumpels, die Kumpels von Jesus, die Jünger. Die Brees. Die, die Follower. <lacht> dass äh, die da ähm, ihre Weltansicht drauf, also reingeschrieben haben, Und dass Jesus voll der korrekte Dude war, der ähm, niemals sowas gesagt hätte.
1: Ha, Bruder, ist Jesus Leonardo DiCaprio oder sagt er immer, egal wie alt deine Freundin ist, meine Freundin ist jünger?
0: (lacht) Also was ich damit sagen will, ist, äh, bei der Bibel geht es ja wahrscheinlich eher darum, ähm, dass man das nicht zu wörtlich nimmt, vor allem nicht diese alten Weltanschauungen, sondern eher das rausnimmt wie, ey, sei mal ganz lieb zu deinen Nächsten so, weil dann ist die Welt ein bisschen besser.
1: Fall. Da kann ich für alle interessierten äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sehr empfehlen von Strauß: Das Leben Jesu. Das ist eine ähm, äh, aus dem ich glaub, 19. Jahrhundert stammende Erzählung über Jesus Leben, aber ohne Wunder und ohne Mystik sozusagen. Es ist ein toller Text. Einfach, da wird versucht, das Leben des realen Jesus zu beschreiben. Der ist Ey, sehr da. schön.
0: Kann ich auch noch einen Film empfehlen, tatsächlich. Ich glaube, der heißt Mary Magdalene. Und Jesus wird äh, in dem Film gespielt von, wie spricht man ihn aus, Joaquin Phoenix.
1: Oh, geil, ich liebe hot. den. Hot,
0: ey, wirklich, hot.
1: Mega hot.
0: Und äh, Mary Magdalene natürlich auch. Also, oh, die beiden vor allem, die sind ja auch in echt ein paar... Ah.
1: Schlürf. Äh, ja, genau, aber ich wollte ja eigentlich nur kurz die Liste vorlesen. Also, hier steht einfach ganz stumpf, Bibel... Dann Überarbeitung im Sinne von ich mache immer noch zu viel, Schwierigkeiten zu entspannen, Medienentzug im Sinne von sollte ich dringend mal wieder tun, ich weiß es nicht, Chaos, dann steht hier kein Sport, weil ich einfach seit keine Ahnung wie lange keinen Sport mehr mache. Aber das Fitnessinfluencer. Mit ja, mit dem Rauchen aufhören, Fragezeichen. Und dann Theater mit, Inter- Theater mit Internet und Handy, weil ich damit gerade Problem habe. Ich finde es sehr lustig, wie chaotisch auf jeden Fall meine heutige Themenliste ist. Das wollte ich zum Abschied noch vortragen. Und dann ein makaberer Witz. Weil ich, ich, ich erzähle ja immer gerne Witze zum Ende unserer Folgen, wie der eine oder andere von euch äh, vielleicht bemerkt hat, aber bei Pro- und Kontralisten dachte ich mir so, was sollte man halt nicht auf den eigenen Suizidplan anwenden, so never ever do that und als ich das so dachte in meinem kleinen, kleinen kranken, bösen Kopf, musste ich an eine Bahnwerbung denken, weil vielleicht wird ja der eine oder andere von euch darüber lachen können, aber in der Bahnwerbung, das war so maximal unvorteilhaft, ich musste lachen und das war wirklich makaber, Ein ICE, ausgerechnet so die Spitze von dem ICE fotografiert, von der Bahn, offizielle Werbung und da stand einfach fällt cute Might delete later. Und ich dachte mir so, oh no, das war so
0: hart. Das ist mies, auch ein bisschen witzig. Naja, und vor allem fällt das wahrscheinlich nur Menschen wie dir auf sind. <lacht> ja, du ja. siehst die Welt so nicht wie sie ist, sondern so wie du bist. Abenteurerin.
1: Ja, das sind wir alle. Wir sind alle Abenteurer laut Spotify. Ähm, vielleicht machen wir nächste Woche dann äh, Themenfolge Spotify Jahresrückblick, das ist doch mal interessant, da so ein bisschen psychologisch drauf einzugehen auf das Thema oh, ähm, ja. Möchtest du diese Woche mal ein kurzes Abschlusswort sprechen? Nee, du schüttelst den Kopf okay. Ich war schon wieder komplett dann,
0: vergessen, worüber wir gesprochen haben Mein Kopf, wo ist er? Okay.
1: Da kommt Lara Lara, sprech du doch für diese Woche das Abschiedswort Das Mikrofon steht hier Da kannst du einfach für diese Woche das Abschlusswort reinsprechen
0: ich stehe das. leider etwas unter Zeitdruck, aber haltet die Ohren steif, macht ein bisschen Sport. Ich bin die alte Oma, die sagt, geht nicht zur Therapie, nehmt keine Medikamente, sondern ihr braucht Bewegung und frische Luft. Amen.
1: <lacht> Slay.
0: Slay Queen. Fitness sie hört Podcast. uns gar nicht,
1: ne? Nee, sie Slay hört uns Queen. gar nicht. Besser ist es. Fitness Podcast. Vielleicht Top Ten.
0: Ich habe eine Idee, vielleicht kann Lara ja so eine kleine Rubrik... Das macht natürlich noch Spaß, ich gehe auch zur Therapie und nehme auch Medikamente, aber ich kann Sport extrem empfehlen.
1: Lame. Vielleicht
0: kann, vielleicht kann Lara eine kleine Rubrik bei uns bekommen, damit wir endlich auch dem Gesundheit und Fitness gerecht werden, weißt du?
1: Ja, so ein Gastauftritt, wo Lara immer so ein albernes Kostüm anhaben muss und dann so zwei Minuten reden darf pro Folge in so einem albernen Kostüm.
0: Aber, aber Vincent, das ist ein Podcast, da sieht man nicht, dass sie ein albernes Kostüm anhat.
1: Ja, aber ich will einfach, dass Lara das alberne Kostüm anhat. Okay. Ja, dann, danke Lara. Äh,
0: das danke Lara. Äh,
1: dann sind die Abschlussworte für diese Woche äh, gesprochen. Amen. Und ähm, wir machen alle das Beste aus der ähm, kommenden Woche. Ich wünsche dir gute Genesung, äh, Marie. Euch Zuhörenden auch alles Gute. Und dann hören wir uns in einer Woche. In alter Frische.
0: Bis bald. Vergesst nicht zu slayen, Queens. Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto.
1: Bei Simon Slommer. Für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.